0: A criatividade é uma das características mais importantes no dia de hoje para nós, líderes. E hoje, aqui no Papo de Líder, eu vou falar sobre os nove princípios da liderança criativa, segundo ele, Ken Robinson. Olá, seja bem-vindo aqui de volta ao Papo de Líder, o podcast que vem falar de liderança, desenvolvimento pessoal e tudo relacionado ao universo de nós, líderes. E hoje aqui eu vim trazer um episódio falando do papo de livro, tá? No papo de líder tem ainda dois microcasts, que é o papo de livro e o papo reto, tá? Na verdade o papo de livro ele nasceu, eu só fiz um episódio até hoje e uma das coisas aqui do nosso podcast é que ele não tem muita regularidade, periodicidade, ah, vou fazer um papo de livro todo a cada 15 dias, não. Eu vou fazendo de acordo com os temas que eles vão surgindo e o que que está sendo falado no momento ou o que que eu estou pensando, estudando e pesquisando no momento. Na verdade é uma conversa Complementaridade, complementariedade Aqui no meu trabalho Tanto que os vídeos acabam saindo com muito pouca edição Eu saio aqui, abro o microfone Saio falando aqui diretamente E eles vão surgindo de acordo com o que o tema vai surgindo aqui no meu dia-a-dia, dia, tá? Não tem muita regularidade, por isso que eu peço tanto para comentarem aqui, trazerem novos temas que vocês me ajudam, porque aí eu vou con conseguindo organizar e direcionar um pouco melhor os assuntos conforme eles vão surgindo. Então não tem um dia certo para o podcast sair, é, o papo de livro ele vai surgindo enquanto for necessário, o papo reto ele vai surgindo enquanto for necessário, e o papo de livro, em específico, é, eu senti uma dificuldade maior em trazer os temas porque aqui o livro eu vou emendando um livro no outro para mim o livro é uma das mais poderosas ferramentas de aprendizado tá o livro ele consegue reunir em uma ferramenta barata é, geralmente os livros aí estão entre 20 e cento e poucos reais os livros mais caros aí que eu tenho comprado ultimamente são cento e poucos reais e, e eles trazem às vezes ensinamentos de uma vida inteira de um autor e aquilo acaba sendo condensado de uma forma, organizado de uma forma que é muito prática Claro que leitura é um hábito Eu consegui restabelecer esse hábito na minha vida Digamos que há pouco tempo Não é um hábito que ele teve presente em todos os momentos da minha vida mas principalmente agora na quarentena, é, a minha rotina, ela conseguiu reincluir os livros, e às vezes é difícil, porque eu estou tão apegado com o livro da vez, e eu ainda não terminei, e não terminei não terminei nem de ler, e nem de organizar as ideias, e colocar em prática as coisas que veio, veio do livro, que eu não consigo falar do livro anterior, porque aquele anterior, de certa forma, ele já, já, já foi diluído no dia a dia, e o mais importante é a gente colocar em prática tudo aquilo que a gente aprende com o livro, tá? E hoje aqui... Falando do Ken Robinson, é, o Ken Robinson ele ficou muito famoso por um, por um TED que ele fez falar que as escolas matam a criatividade. Esse livro aqui, Libertando o Poder Criativo, a chave para o crescimento pessoal e das organizações. É, é, eu, interessante, eu terminei de ler o livro, eu fui procurar para ver se na internet tinha algum resumo, alguma coisa disso. Eu não achei nada sobre o livro. Por que será? Por, por um motivo muito simples. Tem tanta informação aqui, tem tanta coisa interessante nesse livro que ele... É, é muito difícil de ser resumido em um, um, um vídeo ou um podcast, tanto que eu acredito que esse podcast vai ter uma duração muito maior do que o normal aqui no Papo de Líder. Geralmente fica entre 10 e 20, 25 minutos no máximo. Acho que os maiores que eu já fiz foi de 25 minutos, ou os de, com o Papo de Alguém que foram um pouquinho mais longos. E hoje eu vou falar aqui só sobre um, um capítulo desse livro, que é o capítulo 10, que é, que é o Líder Criativo. Como, como ser um líder criativo? De acordo com o Ken Robinson. E ele traz aqui nove princípios que eu vou passar por todos eles aqui com vocês. Tá? É, primeira coisa, para ser um líder criativo, a gente precisa criar uma cultura de inovação. Tá? E essa cultura de inovação passa por alimentar os três estágios da inovação. Tá? Então eu vou falar bastante aqui do livro Eu já misturei aqui ideias do Ken Robinson Com as minhas ideias, então talvez se eu não for fiel Se você é um, alguém que acompanha Bastante o Ken Robinson, que tem muita coisa legal Os livros dele são muito bons Os TEDs dele são muito bons é, não, me, não me ataque se eu misturar As minhas ideias, as minhas opiniões Aqui é um misto de ideias minhas com as do Ken Robinson tá? Então vai ter frases aqui que são dele, tem frases que são minhas, tem ideias que são deles, tem ideias que são minhas eu vou me trazer aqui só sobre o capítulo 10, então cultura de inovação como que eu crio essa cultura de inovação passando e alimentando os três estágios da inovação que eu já falei aqui também em podcasts passados, tá? Primeira delas é a imaginação, que é ter ideias. A segunda delas é a criatividade, que é gerar ideias produtivas. Primeiro, eu vou tendo ideias sem julgamento de valor. Vai criando ideias aí. Segundo, dessas ideias, qual delas tem valor? E o terceiro, que é a inovação, que é colocar em prática essas ideias inovadoras, né? essa criatividade. Tudo que eu criei que tem valor, coloque em prática. Então, imaginação, criatividade e inovação. A partir da hora que eu tenho uma cultura, uma equipe, que essas três etapas são alimentadas e incentivadas, eu tenho uma cultura de inovação. E aí, o capítulo 10 aqui, ele começa é, resgatando os princípios de Taylor, né, Frederick Taylor, do, na obra dele de 1900. Nós estamos falando aqui de, sei lá, 120 e tantos anos atrás, que são os princípios da inovação, da gestão é, científica, princípios da gestão científica de 1900. Nós estamos falando de 120 anos atrás. Em termos de humanidade, é muito pouco tempo. Em termos de desenvolvimento humano é onde tudo aconteceu. E o mais interessante é que nos últimos 120 anos a gente vê tanta coisa acontecendo e tanta coisa evoluindo e a gente vê esses princípios de Taylor ainda aplicados, ainda influentes e ainda ditando o dia a dia das empresas e das companhias. É muito é, estranho a gente ver as empresas que tanto evoluíram, ainda tão agarrados a esses princípios, que falava lá de padronização da rotina, falava lá de divisão do trabalho, é, isso tudo está completamente ligado a comando e controle, a, a, as organizações hierárquicas, em como que a gente lida com o poder dentro das empresas, e como que as, as decisões são tomadas, tudo isso muito ligado ainda a esses princípios da gestão científica que são tão antigos e parece que hoje começa a não fazer mais sentido porque é, ainda é muito utilizado mas para muitas coisas, por exemplo, para criar uma cultura da inovação, não dá, não funciona mais, porque as organizações são complexas. Hoje os problemas. Antigamente os problemas eram divididos em problemas simples e difíceis. Os difíceis, a partir da hora que eu conseguia solucionar, eu padronizava e funcionava tudo igual. Hoje os problemas são mais que difíceis, são complexos. Porque você resolve uma vez, você aplica o mesmo princípio de novo, de acordo lá com o PDCA, né? Eu padronizei, eu. Coloquei esse padrão para rodar de novo e o resultado não é igual, porque o mundo está mais complexo e hoje é, as empresas e as organizações exigem novos estilos de gestão, inclusive provavelmente aqui no, nos próximos podcasts eu devo vir falar sobre novos estilos de gestão, porque esses estilos de gestão muito baseados em comando e controle, hierarquias parecem não fazer sentido, quando a gente vem falar aqui dos novos escritores de administração, é, Peter Drucker Jim Collins é, Tom Peters, essa turma eles vem trazer propostas muito diferentes e aí, este antigo essa forma antiga, que ainda é muito utilizada, ela começa a não funcionar mais, porque a gente precisa de novas coisas para resolver novos problemas. Ok, mas quando a gente fala de criar uma cultura de inovação, a gente está tá falando de desafios culturais que são internos e externos. Os internos são os que estão dentro da gente, tá? que são pessoais, que cada pessoa tem que desenvolver em si, e os externos são os estão fora da gente, né? Que o Ken Robinson chama aqui de hábitos e hábitas. É, os hábitos são aquelas coisas que estão ditando o nosso dia a dia, que a gente, às vezes a gente nem para para pensar nele, então são os padrões das atividades cotidianas, muitas vezes a própria cultura, ela dita esses padrões e o que, que a gente tem que fazer e quais são as nossas normas as nossas instruções de trabalho, os nossos procedimentos, as divisões de cargo então essas estruturas formais de gestão também fazem parte desses hábitos então o que, que é papel de cada um então ter papéis bem divididos aquela divisão do trabalho lá de Taylor em, em, em ação né relações horizontais e verticais então aqui a hierarquia também entrando em, em questão, então as horizontais é como que a gente lida com os nossos pares, com as pessoas que segundo a hierarquia são iguais a gente e como que a gente lida com a gestão com, com os nossos líderes né? Nosso, além de líderes somos também liderados e como funciona essa hierarquia essas relações horizontais e verticais e ainda tem os códigos tácitos e informais de comportamento são aquelas coisas que vão surgindo na empresa que são parte da cultura da empresa. Na Natura, por exemplo, é comum a gente se despedir mesmo em situações muito formais mandando beijos. Eu termino um e-mail super formal, tô batendo pra caramba na pessoa e no final termino. Beijos. E quando não é assim, soa estranho, porque é o normal da organização. Então, esses são os hábitos, tá? E quais são os hábitos? O que ele chama de habitar? É o ambiente físico, é como você estrutura o que está em volta de você, de, de forma física mesmo, é como os ambientes de trabalho são, são montados, como é o layout da sua organização. Para quem trabalha em casa, como você se organiza, iluminação, cores, o que, que faz sentido para você, como você cria melhor. E muitas empresas, às vezes, no, na questão do Habitat, elas criam padrões e tentam enfiar as pessoas nesses padrões, mesmo as pessoas sendo diferentes, então muitas vezes cria lá um, um ambiente com piscina de bolinha, com escorregador e um monte de coisa, e tem gente que não funciona daquele jeito às vezes cria um ambiente aberto, e as pessoas que trabalham melhor de uma forma concentrada, sem barulho, não tem espaço nesses lugares, às vezes as empresas criam também ambientes com móveis velhos, a ergonomia prejudicada, a iluminação ruim e querem que as pessoas sejam criativas sendo que ela não tem nenhum espaço legal para poder criar, então Hábitos e hábitas são, são coisas que vão, vão suportar esses desafios externos de serem vencidos. Os internos é a gente provocar nas pessoas para que cada um faça a sua busca, ok? E aí entra o papel do líder. O líder criativo ele tem um papel estratégico muito forte que vai passar por três pontos principais. Pessoas, que a principal atribuição do líder é desenvolver e provocar essas pessoas. Grupos, que é como que a gente cria equipes dinâmicas que... Que, que troquem entre si e que façam essa criação de ideias produtivas, de ideias de valor, e a cultura, né? Que é a cultura geral voltada para a inovação. Estes três, eles têm que ir se desenvolvendo organicamente, eles têm que ir se alimentando e criar é, um desenvolvimento mútuo, né? Um vai alimentando o outro e todos os três vão crescendo e evoluindo. E aí, o Ken Robinson, ele traz para gente nove princípios, são nove princípios que vão alimentar todos esses três papéis, na verdade são três princípios para cada papel, e eu vou passar por cada um deles aqui, ok? Os três primeiros princípios estão relacionados à questão das pessoas, e o princípio número um é que todo mundo tem potencial criativo, sabe aquela história de que o pessoal do marketing é que é o criativo, são artistas é que são criativos... Bom, isso não, não faz mais sentido, não existe isso mais e todo mundo tem que ser criativo. Ah, mas eu sou da contabilidade, eu tenho que ser criativo? tem também, a contabilidade tem sim uma parte importante de definir padrões e, e seguir regras que são muito restritivas, mas também pode inovar e também pode trazer formas muito criativas de trazer resultados diferentes para situações diferentes. Então, independente da sua área, independente de quem você seja, independente de como é a sua equipe, de quem são as pessoas da sua equipe, todo mundo tem um poder criativo e tem um potencial criativo. E aqui, vale a gente pensar muito na questão da diversidade. E aí, quanto mais divers essa é a sua equipe, quanto mais diferenças de ideias, diferenças de vivência, diferenças de histórias de vida, mais criativo e maior potencial o grupo tem, cada pessoa tem a sua história e colocar a sua história e a sua vivência, e a sua bagagem e tudo que traz consigo a serviço dessa criação de ideias, quanto maior melhor, e aí seu papel como líder é de alimentar tudo isso e acolher essas diferenças e acolher essas coisas que parecem, às vezes, parecem muito estapafúrdia, às vezes parece completamente fora da casinha, mas quanto mais fora da casinha, mais diferente é a proposta e a solução que vai trazer e mais criativo vai ser. Princípio número 2: a inovação é filha da imaginação. Então, alimentar essas ideias estapafúrdias, ideias loucas, ideias sem sentido, é muito importante. E aí, é importante também que as pessoas sintam confiança para correr riscos. Eu só coloco uma ideia que parece muito louca na mesa a partir da hora que eu tenho espaço para isso. A partir da hora que eu consigo colocar aquilo e aquela ideia ser acolhida e não ser descartada na hora. Então, frases do tipo aqui, ah, isso já foi tentado em 1917. Ah, isso aqui a gente já fez e não deu certo. Ah, isso aqui não pode. Ah, isso aqui não dá. Isso, essa, essa, esse tipo de frase afugenta boas ideias. Uma, um exemplo interessante é quando são círculos de inovação da Disney. Na Disney, é, é, uma vez eu ouvi uma pessoa da Disney contar que quando eles vão fazer uma, ter uma ideia nova, ou desenvolver um projeto novo, eles tiram da sala o pessoal do jurídico, o pessoal de finanças e o pessoal do RH, porque é a turma que fala não pode o tempo inteiro. Ah, não, mas isso não pode, mas isso não pode. Não, primeiro eles têm a ideia sem os não-podes e depois eles vão ver como é que faz para poder. Então, é um caminho inverso. Então Onde não existem perguntas estúpidas, não existem respostas certas. Então, um ambiente que, que, que acolha todas essas ideias, que a, ima, que a gente estimula a, ino, a imaginação para que a inovação a, apareça, é esse ambiente, que a gente aceite perguntas estúpidas, aceite respostas erradas e depois a gente constrói e vê um, que caldo que isso vai dar. Princípio número 3 todos nós podemos aprender a ser criativos, então existem técnicas, existem procedimentos e existem habilidades para a gente desenvolver essa criatividade e na internet está cheio disso, tem um monte de gente legal falando disso, é uma pessoa que eu gosto bastante falando disso é o Murilo Gam, por exemplo, ele fala muito do princípio da combinatividade, que é, por exemplo, você aprender sobre vários assuntos diferentes expandir muito a sua visão de mundo e ler sobre assuntos que teoricamente não tem nada a ver com o seu trabalho nada a ver com a sua vida e uma hora você vai conectar isso então uma hora isso vai servir para poder você resolver novos problemas porque você está criando repertório e se permitir inovação tem, e, e, e criatividade tem muito a ver com se permitir e a partir de técnicas, a partir de estudos, a partir de desenvolvimento, é como um músculo, cada dia você vai vindo mais, vai sendo mais, vai podendo mais, então, criatividade se aprende. Princípio número 4, a criatividade prospera na diversidade. Bom, também já falei disso por aqui, né? Então, diversidade é pensamento heterogêneo, é equipe heterogênea, é gente diferente, é... É muito comum, às vezes, e eu vejo bastante isso, processos de trainee, que na final do processo seletivo tá lá aquele monte de clonezinho, todo mundo vestido igual, repetindo as mesmas frases iguais, os mesmos clichês, estudaram nos mesmos locais e a gente ainda fica ali, ah, quem vai agregar mais? Ah, pode pegar qualquer um, porque todos eles trazem a mesma vivência. Ou a gente vai selecionar é, alguém para a nossa equipe. Às vezes é comum a empresa contratar uma empresa de consultoria, uma empresa de assessoria para ajudar nesse processo seletivo. E no processo seletivo eles fazem geralmente a primeira triagem de currículos. Bom, não sei com vocês, mas para mim eles trazem um monte de cópiazinha também, e geralmente dessas cópias eu tento achar menos cópia, e a pessoa que está selecionando às vezes fica meio bugada comigo, porque eu escolho a mais fora do padrão de todos, enquanto eles, no papel deles, tá de buscar aquela pessoa de acordo com o perfil que eu passei para eles, eles vão trazer alguém mais próximo possível daquele perfil, porque o risco é menor dessa pessoa dar errado, é claro, é, eu vou escolher alguém muito diferente, por quê? porque eu estou assumindo esse risco. Lembra lá atrás que equipes criativas têm que assumir risco? Eu assumo esse risco porque eu preciso de alguém diferente para compor minha equipe de forma diferente que provoque coisas que as pessoas que já estão lá não têm. Então, é, estimula essa heterogeneidade. E quando a gente fala muito de diversidade, ainda... As pessoas também vão pro clichê, né? Falando, ah, eu preciso trazer pessoas com deficiência, eu preciso trazer pessoas de, de cor de pele diferente, pessoas com... com... É, é, orientações sexuais diferentes pessoas de, diferentes do que eu já tenho aqui, de um ponto de vista físico é claro que o físico conta também, porque às vezes isso traz também uma vivência diferente e a gente tem que pensar nisso também como algo que vai compor, mas o mais difícil o mais complicado, que as pessoas menos conseguem trazer para o dia a dia, é trazer pessoas com ideias diferentes que é desafiador, eu ter alguém que pensa completamente diferente de mim na minha equipe me desafia a ser diferente e nem todo líder quer ser desafiado princípio de número 5 criatividade adora colaboração pois é, eu falei aqui do 4 e nem falei que a gente já estava falando de cultura 4, 5 e 6 a gente está falando dos desafios de cultura tá e aí criatividade adora colaboração também já falamos disso aqui um pouco essas diferenças então que a gente falou lá na diversidade elas são positivas, é isso que vai se complementar e a gente ter respostas complexas para problemas complexos e é aí que a gente vai ter soluções inovadoras para problemas novos, se o um problema é novo a resposta antiga não funciona. E aí eu gosto bastante do, do Márcio Balas. Quem não acompanha o Balas, ele tem um podcast incrível, que é o Balascast. É, ele é um palhaço um improvisador profissional. Ele tem oficinas de improvisação, ele traz muito essa questão da improvisação para o dia a dia. E esse princípio número 5 do Ken Robinson fala diretamente com o que o Balas traz. Então acompanhe ele aí, que ele é sensacional. E ele fala, por exemplo, que na improvisação o principal princípio é o princípio do sim. Quando a gente vai improvisar, criar algo novo, quando alguém vem com a ideia, você tem sempre que aceitar e abraçar aquela ideia, por mais maluca que ela seja. E, por, e acredite, por mais, quanto mais maluca, mais inovadora pode ser a solução que ela vai criar. Então, é, nas empresas, é muito comum a gente... É, às vezes a gente nem fala, a gente só torce o nariz. E fazer o outro se sentir bem com a ideia que ele trouxe, ela é primordial para aquela ideia ela ser desdobrada. E às vezes é uma ideia maluca, ela vai ser desdobrada em uma ideia completamente coerente. Ou às vezes a gente não alcançou o pensamento da outra pessoa. Aquela ideia maluca é maluca na minha visão de mundo. Se eu abraçar, se eu acolher, se eu disser sim, eu estou trazendo a visão de mundo da outra pessoa para a mesa, e aí se eu acolher, eu vou, às vezes, conseguir enxergar essa visão de mundo também. Isso é empatia. Então, no jogo da improvisação, obrigado, Márcio Balas diga sim. Aqui a gente tem que dizer sim para todas as ofertas que vierem, e a partir disso a gente vai desdobrando em ideias inovadoras. Princípio 6. A inovação exige tempo. Tempo. Bom, aqui talvez seja um ponto que eu discordo um pouquinho do Ken Robinson, talvez por eu ser um pouco mais ansioso que ele. Ele fala bastante que às vezes essa cultura de inovação é, demora anos, às vezes cinco anos para ser desenvolvida. E eu acredito que sim, as ideias precisam de tempo para amadurecerem. É, essa cultura, as pessoas precisam de tempo para que isso seja natural delas, mas a gente. e que, que as coisas precisam de tempo mesmo para ganhar corpo. Mas às vezes o mundo de hoje ele exige agilidade. E às vezes a gente precisa estimular isso na, na equipe nas pessoas de uma forma muito rápida e forte, tá? Então, eu acredito muito que precisa de tempo, mas esse tempo deve ser é, encurtado. Quando a gente pensa em empresas, às vezes é muito comum, às vezes eu, eu criar uma, uma categoria nova, uma coisa, um produto novo na empresa e eu matar esse produto novo por essa pressa. Por quê? Ah, eu tenho um produto X... Lá na Natura Sei lá Vou pegar a Natura como exemplo Eu tenho lá o caiaque Que é o perfume que mais vende no Brasil E o caiaque me rende um montão de dinheiro Pilhas de dinheiro E pilhas de vendas Aí eu crio um produto novo Com um conceito completamente novo Que vai ser desta maninha Vai ser 0,3 caiaques. Se eu comparar ele com o kayak, Eu vou matar esse bichinho aqui Sendo que ele precisa de tempo Pra a ideia ser compreendida Aquilo ser abraçado E as pessoas entenderem E aquilo ganhar corpo Tem como ser acelerado? Como? como? como, Com a boa comunicação, com, com um monte de outras coisas. Provocação das pessoas. Então, por isso que às vezes as empresas criam equipes de inovação. Sendo que a inovação deveria ser cultura da empresa. E como que cada uma vai construir vai depender do nível de consciência que cada empresa, cada equipe e cada pessoa está. Então, sim, a criatividade exige tempo. Concordo em partes aqui com o Ken Robinson. Porém, a criatividade também precisa de estímulo para que esse tempo seja encurtado. E aí, meu palpite pessoal, ok? Princípio de número 7. As culturas criativas são flexíveis. Sim, já entramos aqui na parte de cultura, que é o terceiro pé lá do nosso tripé da criatividade. Então, as áreas de inovação, que eu comecei a falar lá, lá atrás, elas funcionam de forma isolada, depende depende do nível que a sua empresa está depende do nível que aquela organização está do nível de consciência mesmo então é, quando a gente cria uma área de, de inovação isolada tem vantagens e desvantagens primeira vantagem é, ali os processos eles são naturalmente flexíveis ali é, é tá tudo mais sensível tudo é permitido então o risco é menor se eu errar tá ali isoladinho ali não vai afetar o todo aqui então é, funciona? Funciona. Qual que é a desvantagem? tá Primeiro, isso parece que está afastado da cultura geral da empresa. Então, na hora que esse processo inovativo deu certo, esse processo inovador deu certo, na hora de incorporar aqui, vai ter um monte de resistência. Porque as pessoas não estão acostumadas com essa coisa de poder errar, de poder acertar, de poder acolher uma coisa que nasce pequena e vai crescendo. Então... Existe uma, 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 uma resistência natural quando eu separo a parte tradicional da empresa, vamos chamar assim, é de ter uma resistência hora que vem algo de lá para cá porque parece que essas coisas não se conversam e a própria área de inovação, às vezes vai descolando tanto da cultura da empresa, que vira uma coisa assim, parece que não faz sentido mais, é, parece um outro mundo mesmo, que eles estão vivendo um outro mundo e aí, o CEO da empresa a pessoa que está liderando a empresa como um todo que tem a visão deste todo é, tem que se atentar, porque ele tem que estimular essa liderança criativa, tudo isso que a gente está falando aqui o tempo inteiro, tem que estar tá presente no dia a dia, é, ele vai ter que estimular uma coisa que às vezes é muito difícil da empresa pelo risco que está envolvido que é reinventar a relação com o cliente como que eu vou falar com o cliente para levar essas coisas novas o cliente ele espera uma coisa de mim que é aquilo que eu sempre fiz e sempre entreguei porém, todavia, contudo, agora eu vou entregar coisas novas então eu preciso comunicar de forma coerente com o meu cliente e outra coisa... Ele vai ter que estimular uma destreza operacional O que é essa destreza operacional? Os meus processos eles têm que ser mais ágeis e mais flexíveis Porque eu vou estar o tempo inteiro acoplando coisas novas A hora que essa área de inovação deixar de fazer sentido Porque a empresa criou uma cultura de inovação Os meus processos eles têm que ser muito ágeis E às vezes a gente cria processos muito engessados Que não aceitam coisas novas é, pegando aqui mais uma vez a minha, a minha empresa como exemplo, na Natura, eu tenho uma restrição de inovação, que é o tamanho da minha caixa. Eu posso criar o produto que for desde que ele caiba numa caixa de 27 litros. Claro que existem. já existem processos para isso ser quebrado, mas não deixa de ser uma restrição de, de uma restrição operacional. E aí. Eu dei só como exemplo, mas com certeza a sua empresa e o seu processo tem uma série de restrições. E quanto mais flexível e mais ágil for o seu processo, mais inovadora vai ser a cultura da sua empresa. Princípio de número 8. As culturas criativas, elas são desafiadoras. Pois é, não é fácil ser criativo. E aí... É, primeira, primeira mudança mental E a gente falou disso lá em Taylor, Taylor Quando ele tava falando de Taylor aqui É mudar essa mentalidade Do comando e controle para colaboração e trabalho em equipe São coisas muito diferentes Aqui eu tô falando de comando e controle Eu tô falando de poder e aqui em Trabalho em Equipe eu tô falando de empowerment. Ah, por que eu não uso a palavra em português? Porque em português ela quer dizer outra coisa. Empowerment é eu alimentar as pessoas, a autonomia das pessoas e dar espaço para as pessoas, esse poder de errar, esse poder fazer, esse poder errar e, e, e sentir espaço para ser eu mesmo. Então, como que eu alimento isso? Eu preciso de um conjunto bem específico de habilidades. É, primeiro, eu tenho a capacidade de mudar. Todos os níveis da minha empresa, todas as pessoas da minha empresa, sentir que tem espaço e capacidade de mudar o tempo inteiro e se reinventar o tempo inteiro. Outra coisa, líderes que saibam e gostem de aprender, se tudo muda o tempo inteiro e o poder não está mais na minha mão, o cenário ele vai mudar o tempo inteiro, eu preciso aprender coisas novas o tempo inteiro. E essa aprendizagem tem que, ter, tem que ser contínua. No dia que eu vou falar aqui, por exemplo, de, de novos modelos de gestão de pessoas, eu vou falar, por exemplo, que essa, esse, res, essa responsabilidade por aprendizado e treinamento não é mais da empresa, não é mais do RH. Por quê? Porque não tem como controlar isso. Não tem mais tempo para eu criar um modelo, criar um curso, criar um treinamento. Isso é muito contínuo. E eu tenho que estimular as pessoas para elas irem atrás. Por isso que... A autonomia é tão importante e outra coisa, eu tenho que estimular a habilidade para uma visão panorâmica o especialista de hoje ele tem que ter essa visão holística ele não tem mais espaço não tem mais lugar nas organizações para aquela pessoa tão especializada tão especializada que não consegue ver o impacto que ela causa no todo eu preciso ter esse olhar de todo e sim um conhecimento específico, que é o que a gente chama de conhecimento em T. eu sei muito de muita coisa, eu sei pouco de muita coisa e muito de uma coisa específica, estes são os novos especialistas, e outra Outra coisa é que dentro desse cenário que tudo muda o tempo inteiro, a gente precisa entender que a inovação ela envolve tentativa e erro. Então vai envolver recursos e recomeço, vai envolver erros, vai envolver às vezes perda de dinheiro, às vezes vai envolver perda de tempo e faz parte. Quanto mais rápido eu errar, mais rápido eu consigo testar uma coisa nova e chegar na resposta um, até até falar de resposta correta nesses cenários complexos é difícil. Então, é chegar na melhor resposta para aquele momento, que amanhã já deixa de ser resposta correta também. E o mundo corporativo, ele tem uma tendência de pensar no curto prazo. Todo mundo tem a meta do mês para bater, tem a meta do dia para bater, e às vezes esse essa coisa de tentar e errar, acertar e errar e tentar e não conseguir, ela mata o curto prazo para poder ter uma, ter uma entrega de longo prazo. Então esse retorno imediato e esse, essa necessidade de resultados instantâneos muitas vezes trava essa cultura de inovação. Por isso que a cultura de, é, criativa ela é tão inovadora. Porque às vezes eu começo a implantar e olho para o meu, meu resultado do ciclo, meu resultado do mês, e aquilo eu preciso voltar ao que eu fazia sempre para poder entregar o de agora. E aí uma empresa mais, é, mais organizada, tem espaço para às vezes esses erros e aí é, ser criativo, ele envolve estar sempre ali misturado com caos, com risco esse equilíbrio entre, entre, de caos e risco e, e liberdade e controle e achar espaço para essa vulnerabilidade é o que importa nesse tema, então no princípio 8, a gente falando aqui de que a cultura é desafiadora, é desafiadora o dia a dia pode engolir essa cultura? Pode. Aquela história lá do, 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 dos fundadores lá do, do Grupo Garantia, dos três grandes lá da Brahma, de que a cultura engole a estratégia no café da manhã. Se a sua cultura não é inovadora, se a sua cultura é de curto prazo, isso pode te engolir e te sabotar o dia inteiro, todos os dias. Princípio de número 9. Culturas criativas precisam de espaço e aqui a gente volta naquela questão lá do hábitat. esse é o nono e último princípio tá, fechando a parte de cultura mas o espaço, ele representa muito da cultura, vocês viram, quem me acompanha aqui há mais tempo viram que eu mudei meu escritório aqui recentemente, eu ficava ali na parte de baixo vocês não estão vendo ali é, e os meus livros ficavam aqui em cima e eu ficava o tempo inteiro subindo e descendo, porque eu tinha ideias eu queria relembrar alguma coisa que eu li e aqui nesse espaço eu consigo gravar melhor, é, a acústica que é melhor, a iluminação está perfeita para o meu dia a dia, os meus livros, ou seja, minhas ideias estão sempre à mão e eu consigo aqui criar melhor sendo que a maior parte do tempo eu trabalho aqui em casa, meu home office em casa, é, nesse momento de pandemia, eu tô bem preso em casa, quem tá ouvindo esse podcast no futuro, sim, ainda estamos em quarentena, não sei até quando isso vai, hoje é dia 3 de junho de 2020, eu tô trabalhando a maior parte do tempo em casa, no dia a dia, é, em tempos normais, vamos dizer assim, eu nem sei qual vai ser o novo normal, eu também tenho uma rotina de viagens, de reuniões fora e tal, mas... É, também passo bastante tempo aqui criando e produzindo em casa. Então, eu preciso de um ambiente, uma cadeira confortável, de uma boa iluminação, de um espaço que eu possa é, não ser interrompido, que eu possa criar. Então, essa configuração de móveis, de equipamentos, a proporção e a distribuição das coisas tem que ser pensada na empresa também, quando a gente está com a nossa equipe dentro da empresa quando eu vou fazer uma reunião fora com a minha equipe isso tem que ser pensado, tem que ter um espaço que alimente e proporcione tudo isso que a gente está falando muitas vezes a gente chega num lugar que não tem cores, que a iluminação está ruim e quer que as pessoas coloquem para fora o que ela tem de melhor não, porque inconscientemente essas pessoas vão estar tá numa, numa situação que, aquilo, que aquele ambiente não está confortável, não está bom, então investir em conforto do seu, do seu escritório, da sua empresa do seu ambiente de trabalho, da sua sala de reuniões, sim ele traz resultado, não é modinha de, de, de vale do silício não, é porque realmente esse ambiente que a pessoa tem espaço para ser ela mesma, tem espaço para poder produzir com conforto, isso traz resultado. Pode pesquisar aí na internet sobre psicologia ambiental ou sobre ergonomia cognitiva, tudo isso está ligado a isso. Se eu estou confortável, se eu consigo ter ergonomia, se o um ambiente me, me, me proporciona uma, uma produção no meu ápice, no meu melhor, é, eu tenho que investir nisso sim. Então, bons móveis, boa iluminação, cores, é, um ambiente que acolha as diferenças das pessoas, que tem espaço para os mais introvertidos, espaço para os mais extrovertidos, espaço para quem trabalha bem com silêncio, espaço para quem trabalha bem trocando. Que eu acolha tudo isso? Isso vai. É, vai, vai, vai influenciar bastante no, no meu resultado, tá? E a concepção tradicional dos espaços, ela tá muito enraizada nos modelos que a gente tem lá de Taylor, coisa lá do século XIX então a gente vê ainda as empresas é, com aquelas baias, a gente vê aquelas as empresas, as linhas de produção com um do ladinho do outro, às vezes as pessoas espremidas entre uma e outra, parece que tem dia que a gente vai estar tá dividindo o mouse de tão próximo que tá pra gente economizar o espaço, porque o espaço é caro. É... Isso não, não, não alimenta a inovação, não alimenta a imaginação e não alimenta a criatividade. Lembra que eu tenho que alimentar isso o tempo inteiro? Se eu estou do lado de alguém que está olhando para a minha tela, eu às vezes não tenho espaço para ser burro. E ser burro é, é, é ser, não ser inteligente no olhar do outro, é o que eu acho que o outro vai é, achar de mim. Será que o cara que está aqui do meu lado olhando para o meu monitor Ele está me julgando? O que, que ele acha de mim? Será que ele acha que eu sou doido? Eu preciso ter espaço para ser burro, para ser doido, para ser o que eu quiser. E aí para isso eu preciso às vezes de um ambiente que acolha tudo isso Imaginação, criatividade e inovação Precisa de espaço e esse espaço também é físico Então é importante você permitir que as pessoas personalizem Muitas vezes eu já vi casos que a empresa proíbe de ter um porta-retratos na mesa Ou a onda agora não ter espaço fixo né Que cada um chegue e senta onde tiver A partir da hora que eu sentei onde tiver Aquilo não é um espaço meu e se eu não é um espaço meu, é como que eu vou colocar aquilo ali do meu jeito, né? Então, eu acho que quer é repensar tudo isso, nesses três pilares, da né? imaginação, da criatividade e da inovação. E aí, o princípio 9 fala de espaço, mas eu diria que ele é o primeiro. primeira etapa para a gente começar a mudar essa cultura. E aí, o Ken Robinson termina o capítulo 10. Lembrando que aqui, apesar de mais de meia hora de episódio, é, a gente fala de... É, nove princípios, a gente está falando de um capítulo em mais de meia hora, vale a pena ler o livro, e ele está disponível da, da editora HSM é, muitas vezes a gente vai criar tudo isso a partir do zero, e aí ele fala ele termina o capítulo falando que as empresas têm sim, possibilidade de renascer a partir de tudo isso então, hoje falei pra caramba aqui o papo de líder foi sobre libertando o poder criativo, princípios de liderança criativa e a gente se fala mais em breve provavelmente aqui falando sobre novos modelos de gestão de pessoas, já que falando tanto disso aqui hoje, ok? beijos pra vocês e até breve